0: Im November haben Sie eine Umfrage veröffentlicht zum Thema Umgang der Deutschen mit Mode. Was war denn da anders dafür?
1: Ähm, wir haben herausgefunden in unserer Detox-Kampagne, dass es auch darum geht, ähm, den Umgang mit Kleidung zu verändern. Weil wir gesehen haben, sozusagen, dass Kleidung wirklich zur schnelllebigen Massenware gekommen, verkommen ist. Und dass im Grunde T-Shirts teilweise nicht länger getragen werden, als man eine Plastiktüte benutzt. Und wir wissen sozusagen, solange das Tempo in der Industrie ähm, so hoch ist wie jetzt, werden wir auch keinen wirklichen ökologischen und ethischen Fortschritt haben, einfach weil so unendlich viel so unendlich schnell produziert werden muss. Das heißt, ähm, unsere Idee war sozusagen jetzt auch einfach mal darüber zu reden, wie viele Sachen hängen eigentlich in unseren Schränken, wie viel braucht man davon wirklich und was passiert eigentlich am Ende mit dieser Kleidung, wenn sie nicht mehr getragen werden will.
0: Welche Hauptthesen haben sich denn für Sie herauskristallisiert?
1: Also wir haben sozusagen rein rechnerisch einfach mal herausgefunden, dass sozusagen die Deutschen insgesamt 5,2 Milliarden Kleidungsstücke in ihren Schränken haben und dass gut zwei Milliarden davon, also rund 40 Prozent davon, selten oder nie getragen werden. Also die Deutschen sortieren sehr schnell wieder aus. Bei Schuhen war das eigentlich ganz besonders deutlich. Schuhe werden kaum noch länger als ein Jahr getragen und kaum einer repariert Kleidung noch.
0: Sie haben schon erwähnt, wenige bringen ihre Schuhe noch zum Schuster. Aber ist das wirklich eine rentable Möglichkeit? Die meisten Schuhe, die man ja kauft, sind eher von minderwertiger Qualität, haben ja sowieso kein Leder. Inwiefern lässt sich sowas überhaupt noch reparieren beim Schuster?
1: Also sozusagen, dass die Leute Schuhe kaufen, die eigentlich keine Qualität haben, die eben auch nicht lange halten und sie dann eben bedenkenlos wegwerfen, anstatt Schuhe zu kaufen, die vielleicht aus ökologischer und fairer Produktion sind, die gut gemacht sind, die ein zeitloses Design haben, die reparaturfähig sind. Und dann lohnt sich eine Reparatur auch, indem man eben doch mal besohlen lässt beispielsweise. Insofern haben sie natürlich recht, dass was heute angeboten wird an äh, an Schuhen, ähm, das lohnt sich kaum noch zu reparieren.
0: 83% Prozent der Fragen geben auch an, dass Tauschen für sie nicht in Frage kommt. Woher kommt diese Hemmung?
1: Das ist vielleicht was, was ähm, sich einfach noch nicht etabliert hat äh, in, in der Breite. Man muss sagen, Kleidung zu tauschen, das ähm, funktioniert zum Beispiel bei Eltern ganz hervorragend. Also Kinderkleidung wird ganz regelmäßig getauscht. Ja. Aber wenn es jetzt darum geht, vielleicht auch ähm, getragene Kleidung zu, zu tauschen, dann äh, gibt es viele Leute, die, das, die sozusagen da offensichtlich immer noch Hemmungen haben. Wobei ich sagen muss, wenn man sich anguckt, wie erfolgreich etwa eine Plattform wie Kleiderkreisel ist, wo eben vor allen Dingen junge Leute Kleidung ähm, verkaufen, tauschen, dann würde ich sagen, dann ist es vielleicht nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das auch äh, in größeren Teilen der Bevölkerung durchsetzt.
0: Also ist das schon mal ein positiver Trend?
1: Auf jeden Fall. Also das sozusagen äh, Kleidung zu tauschen, das kommt sicherlich jetzt ähm, wieder mehr in Mode. Greenpeace hat ja auch versucht, sozusagen diesen Trend einfach äh, mehr in Schwung zu bringen, indem wir eben inzwischen bundesweit Kleidertauschpartys organisieren. Also bei einer der größten Kleidertauschpartys, die Greenpeace organisiert hat vergangenes Jahr, da waren sozusagen in über 40 Städten parallel Kleidertauschpartys, da waren insgesamt 10.000 Leute, die 50.000 Kleidungsstücke getauscht haben, Insofern würde ich sagen, kann man sehen, dass es ähm, dann doch viele Leute gibt, die das für eine interessante Möglichkeit haben, ihren Kleiderschrank aufzupeppen, ohne immer was neu zu kaufen.
0: Frauen aus dem Westen reparieren im Durchschnitt ihre Klamotten weniger als diejenigen aus dem Osten. Weshalb?
1: <lacht> Interessant. Offensichtlich würde ich jetzt mal mutmaßen, war es früher, waren Ressourcen einfach knapp ja, in, in, in der ehemaligen DDR. Und offensichtlich geht man dort etwas achtsamer mit Material um. Ähm, als in den äh, westlichen Bundesländern. ja. Ähm, also insofern, das ist im Grunde so ein bisschen back to the roots, was wir da sehen wollen. Ja. Das alte alte Tradition, sicher auch der sorgsame Umgang äh, mit Sachen, äh, die man besitzt, dass das wieder mehr in Mode kommt. Und viele können ja auch kaum noch was selber reparieren. ja. Es ist auch viel Know-how verloren gegangen. Wer kann da noch wirklich nähen, stricken äh, oder gar einen Reißverschuss austauschen?
0: Das ist auch generell ein Tenor, der sich in der Studie findet, dass ähm, Kleidungstausch und Secondhand eher aus Geldmangel als aus Haltung geschieht. Das heißt, dass diejenigen, die es sich leisten können, eher ähm, kaufen oder reparieren lassen, als selbst mal zur Nadel zu greifen. Warum? Warum haben Menschen da Scheu oder warum ist dem Durchschnitt das so wichtig, neue Klamotten zu haben und nicht selbst zu reparieren? Ähm,
1: das ist vermutlich einfach sozusagen, weil Kleidung natürlich auch eine Möglichkeit ist, ähm, sich auszudrücken, ja, und dass äh, viele Leute auch gucken, wie man angezogen ist. Dann man, man kommt auch ein entsprechendes Feedback sozusagen. Man muss schon relativ viel Selbstwertgefühl haben, glaube ich, wenn man nicht jedem Modetrend folgen will. Ja. Und ähm, äh, das ist wahrscheinlich was, was man den Leuten einfach wieder sagen muss, dass es sozusagen eigentlich mehr Freiheit bedeutet und mehr Individualität äh, nicht jedem trend zu folgen, ja, sondern seinen eigenen Stil zu finden und zu entwerfen. Und der ist vielleicht ähm, viel individueller und viel interessanter, wenn man auch mal mit einem Fundstück aus dem Kleiderschrank von einer Freundin kombiniert oder Secondhand kauft oder einen Teil äh, ähm, kombiniert mit Sachen, die man im Schrank hat, die man vielleicht auf dem letzten Flohmarkt oder auf der letzten Kleidertauschbörse bekommen hat. Und das ist was sozusagen, was man, glaube ich, ähm, ein bisschen wieder antrainieren muss, dass es eigentlich auch darum geht, ähm, sich, sich individueller anzuziehen und dann eben sich auch nicht mehr von jedem Modetrend und von der Modeindustrie bevormunden zu lassen.
0: Laut Aussage der Studie ähm, achten nur 25 Prozent der Käufer auf Siegel beim Kleidungskauf, die eine nachhaltige Produktion garantieren. Warum? Welche nützlichen Siegel gäbe es denn?
1: Also es gibt inzwischen eine Handvoll von Siegeln, äh, die auch Greenpeace glaubwürdig findet. Ähm, wir veröffentlichen auch regelmäßig einen, äh, einen Siegelratgeber und beispielsweise der Global Organic Textile Standard, GEOTS, abgekürzt oder auch äh, der IVN Best. Ähm, die sind aus ökologischer Sicht besonders glaubwürdig. Ich glaube, es gibt eigentlich nur eine Handvoll von Siegeln in diesem, äh, in diesem Markt, die, die wirklich gut sind. Und die muss man einfach kennen. Prinzipiell, glaube ich, kennen viele Leute diese Siegel noch nicht, auch weil ähm, eigentlich gar nicht eingekauft wird nach Siegeln. Wer achtet denn schon wirklich auf Siegeln beim Kleiderkauf? Eigentlich guckt man ja mehr darauf, ähm, ob einem die Sachen gefallen, als dass man nun äh, sofort darauf guckt, ob die ein bestimmtes Zeichen haben oder einem bestimmten Standard genügen. Das heißt, auch bei Ökomode muss man einfach ganz klar sagen, klar muss sie zertifiziert haben sein, klar muss sie Siegel tragen, aber sie muss vor allen Dingen den Leuten auch gefallen.
0: Generell ähm, achten Ältere, also 60- bis 69-Jährige, am ehesten auf grüne Mode. Was ist los mit den jungen Leuten oder den Hipstern? Ähm, warum sind die so uninteressiert?
1: Man kann das, glaube ich, nicht so pauschal sagen. Wir haben sozusagen auch bei den äh, Jüngeren ähm, eine Vorhut, ähm, die eigentlich keine Lust mehr hat auf diese schnelllebigen ähm, Modefummel irgendwie von H&M und Co. oder eben auch keine Lust haben auf banale Markenware, sondern die tatsächlich... Ähm, das tun, was ich beschrieben habe, die etwas kreativer umgehen mit ihrem Wunsch nach Veränderungen und einfach kombinieren, alt und neu, wie getauscht, geteilt, irgendwie secondhand. Aber prinzipiell sozusagen natürlich, irgendwie gerade die Jüngeren, die sind noch auf der Suche nach ihrem Stil. Die wollen sich noch verändern, die wollen noch ihren Stil finden. Und die sind einfach dann, muss man sagen, besonders anfällig dafür, einfach am Wochenende gemeinsam shoppen zu gehen. Und ähm, die wissen zwar um die brut brutalen Bedingungen in der Textilindustrie, aber im sp spontanen Moment des Kaufens, wenn sie dann in einem solchen Konsumtempel stehen, schalten sie es einfach aus und ähm, greifen dann doch zum neuen, flippigen Fummel den sie eben meistens nicht richtig lange tragen.
0: Zwei Drittel der Personen entsorgen Klamotten nur, weil sie ihnen nicht mehr gefällt. Haben sie dazu einen Gegenvorschlag oder einen Gegenentwurf?
1: Das ist genau das, was die Industrie, und auch die Textilindustrie uns beigebracht hat. Also wir sind sozusagen, dadurch, dass wir immer diese schnell wechselnde Ware in den Schaufenstern sind, wir wissen sozusagen, wir können alles sehr schnell, immer sehr neu bekommen, sind wir im Grunde darauf trainiert sozusagen, auch immer wieder das Neue zu wollen weil wir es auch billig haben können und weil die Angebote so schnell wechseln. Und das ist genau das, wo ich sagen würde, von diesem Trip müssen wir eigentlich wieder runter. Wir brauchen eigentlich einen anderen Umgang mit Kleidung. Wir müssen Kleidung wieder wertschätzen. Und das bedeutet, lieber einen Teil weniger kaufen, dafür ein bisschen mehr ausgeben, weil es beispielsweise ökologisch und fair produziert ist.
0: Haben Sie einen Appell?
1: Ja, ganz klar. Kauft weniger, kauft bewusster und sorgt dafür, dass die Sachen, die ihr gekauft habt, wirklich lange durchhalten.